0: Buenas tardes, bonsoir, racha aldeón, a todo el mundo. Eh, creo que voy a hacer en castellano... Tenía una presentación pensada en francés, pero no, no, vais, a, no vais a disfrutar de ella hoy. Otro día sí. Eh, estoy, bueno, pues estoy un poco emocionado porque le venía diciendo a Lucía que no sabía si iba a haber hoy gente, que es verdad que llevamos presentando este libro eh, del que voy a hablar hoy. Eh, en otros lugares, nos presentan Rentería, en Iruña, en Donosti, y ha funcionado muy bien. Pero casualidad, no me había dado cuenta que, que el jueves fue la extensión y que es puente y mucha gente está fuera. O sea que imaginemos que, que no hubiese sido puente, pues jo, tendríamos que haber hecho fuera. La, ¿no? Años de vivir aquí vas recogiendo un poco ¿no? la, la gente que vas conociendo y. Y este feedback que, que habéis hecho hoy, pues, pues me llena de orgullo y satisfacción. Y sin más, paso a presentar. Voy a intentar adecuar, como lo he hecho hasta ahora en las presentaciones, un poco al público que hay. Y en este caso hay un público también menor y, y mayor y, y, y en edad adulta. Y entonces pues, por, voy a intentar No ser demasiado arduo, demasiado pesado. Voy a intentar eh, hacer las cosas, pues bueno, que, que la mayor gente posible las la entienda, pero a la vez sin que, sin que no os perdáis nada. Y si os perdéis algo, pues eh, me lo preguntáis. Hoy vamos a hablar de Voltarín de Claire una biografía que la escribí durante la pandemia, como tantas otras personas que se han dedicado a investigar, a dibujar, a escribir, a tocar música, a hacer lo que podían en la pandemia. Lo tenía un poco a, aparcado hasta que este año pues, me lancé a hablar con esta editorial y, y enseguida me dijo que sí. Y bueno, que sepáis que es una editorial que reinvierte todo el dinero que recibe. Yo como autor no recibo nada de, de estos libros, sino reinvierte para hacer de eh, más libros, publicar más libros pues, pues de corte libertario o, o bueno, de, de tema histórico político. Y además yo escribí, bueno, traduje unos textos de la propia Voltarín, que solo estaban en inglés y en italiano, y los traduje al castellano. Y el editor me dijo, Jordi Maid, que que ahora se debe de llevar, y es verdad porque yo soy consumidor de ello, los libros pequeñitos para cuando vas en los autobuses, en el topo, pues bueno, aparte del móvil, a veces te apetece leer algo y lo llevas en cualquier bolsillito y me dijo de desdoblar un poco la publicación. Entonces hoy, y aquí va el momento promo, si alguien quiere comprar la biografía, si no la tenéis, pues eh, lo compráis en la tienda. Y eh, si alguien quiere también los textos, pues eso, pues tengo aquí tres libreros pequeñitos, que esos son los que os los van a vender, que es aparte. Comienzo. Voltarín de Claire. Como somos los primeros que estamos hablando de ella en castellano pues nos hemos permitido la licencia de, de decirlo como, como nos suena bien, ¿no? Y nos suena eh, así, tal cual, Voltarine de Clare. El nombre eh, procede de Voltaire y de Clare es un apellido francés, sin embargo ella es norteamericana. Luego, el verdadero nombre debía sonar algo así como Voltarine de Clare. Pero hoy venía escuchando justo en la radio que sonaba incluso pretencioso a los que tenemos ya más de 30 años decir ahora mismo blur y decimos blur cuando hablamos del grupo de música pues esto es un poco lo mismo no, no eh, es un poco pretencioso que esté yo hablando de ella y, y, o me suena así que igual no es es el fallo que tenemos con los idiomas muchas veces sobre todo con el inglés y va a ser voltarín de clara también a partir de ahora para para todos vosotros <ríe> si queréis decir ...menos conocida que Emma Goldman... ...quizá por su temprana muerte... ...Voltarín de Clair fue... ...la gran figura femenina... ...del anarquismo de entre siglos... ...siglo XIX, siglo XX... ...la mayoría de las personas... ...conocerán aquí presentes a Emma Goldman... ...Emma Goldman fue una señora... ...que... ...que venía de Rusia y se fue emigrante, eh, emigrando a Estados Unidos, y allí se volvió revolucionaria para ayudar a, a la gente más desfavorecida, los desheredados de la tierra, los más pobres. Y Emma Goldman también estuvo aquí durante la Guerra Civil Española, que seguro que habéis estudiado algo vosotros, ¿no? Pero algo suena, ¿no? Sí, porque yo he escuchado alguna vez la palabra franco por casa, y aparte de una canción que cantáis y demás... Pues esta Emma Goldman sí que estuvo en esta guerra, sin embargo, Voltarín de Clare no estuvo. ¿Y por qué no estuvo? Porque Voltarín de Clare murió. Vamos a decirlo así, que relativamente joven, unos 46 años. Podemos permitirnos la licencia de llamarla que joven cuando murió. Murió y hago spoiler. Normalmente, cuando hablas de historia, pues se permiten estas licencias de, de hacer spoiler. Murió de meningitis. Eh, 1912 1912 no es una fecha baladí porque todavía no se había producido ni la revolución rusa ni la guerra civil española con esa revolución social que hubo luego no es difícil pensar si hubiese vivido esos dos eh, episodios históricos importantes para el mundo del anarquismo y de los revolucionarios que hubiese eh, producido más eh, Más literatura, más propaganda y de alguna manera que hubiese estado activa. Pero no sabemos, todo es hipótesis, lo que pudiese haber hecho si hubiese vivido como Emma Goldman, que sí es conocida, eh, pues estos episodios. Ella nació en América del Norte, pero al norte, casi con Canadá. Hay unos grandes lagos por ahí, el lago Huron, eh, pues ella nació allí. Una zona donde la gente se dedicaba pues, a poner trampas en los bosques para cazar animales, quitarles la piel, despellejarlos y luego vender y poder hacer abrigos. Y su padre se dedicaba a eso, porque aunque hemos dicho que es de origen francesa, francés, perdón, el padre, después de haber estado eh, en, los, eh, en las revoluciones de 1848 en París, él decide emigrar con su hermano a Estados Unidos. Allí... Conoce a, a la mamá de, de Voltarín, que se llamaba Harriet, Harriet Elizabeth Billings. Era de una familia de corte conservador presbiteriano. Esto quiere decir que eran muy religiosos, pero a la vez eran revolucionarios. Es decir, ellos eran como esos pioneros que vemos en las películas de Estados Unidos que vivían al margen de un estado, del nuevo estado norteamericano que se estaba formando. Sin embargo, había algo que no les gustaba nada, que era el tema de la esclavitud de los esclavos, de las personas negras. Esta familia de Harriet era abolicionista, y entre las ideas que tenía el padre de Voltarín, que se llamaba Héctor, y la madre, pues bueno, empezarían a hablar de estas cosas, se conocieron, se gustaron, se casaron tuvieron tres hijas, la primera se murió ahogada muy joven, eh, se dejaron de gustar y se separaron. Se separaron y eh, Voltarín, que no lo he dicho, tiene este nombre porque su papá quería tener un hijo y había tenido dos hijas y dice, como era un admirador de Voltaire, decía, pues si nace se llamará Voltaire. Pues nació una chica y la llamaré Voltarín. Se quedó Voltarín con su padre cuando se separaron y se trasladaron a una ciudad un poco más grande, siempre por la zona esta de, hemos dicho, de Michigan, de los lagos, con Canadá. Y la mamá se quedó con la otra hermana. Y hay que decir que, que esto que suena al principio era un poco eh, brusco, ¿no? Que se separan, pero hay que decir que Voltarín siempre tuvo mucho contacto con su mamá y con su hermana. De hecho, la mamá... ...vivió más tiempo que la propia Voltarín... ...siempre estuvieron carteándose... ...siempre estuvieron juntas... ...aunque siendo muy pequeña... ...se separasen... Eh, ...a Voltarín no le gustó nada... ...a la ciudad donde le llevó su padre... ...a Voltarín como decía... ...no le gustaba... Eh, ...como... ...dónde vivía con su padre... ...tenía 14 años... ...y claro... ...14 años es una edad... ...bueno vosotros todavía no lo sabéis... ...queda un montón hasta los 14 años... ...pues es una edad difícil... ...y el padre... Aunque, aunque él era de, de ideología socialista, de convicción no religiosa, decidió meter a Voltarín en un convento porque dijo que es el único sitio donde esta hija adolescente contestona que está viniendo va a estar bien. Y así lo hizo. Para Voltarín, estos años en el futuro los recordará como unos años de oscurantismo, Unos años en las que ella no lo tenía claro, aquello que estaba recibiendo esta educación de que existía un dios por encima del resto de las cosas, de las personas. Cuando Voltarín ya tenía una mentalidad de libertad individual. Pensemos que estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué año es ese siglo XIX? 1800 no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, marcel Tu padre te tiene que enseñar bien. <risa> Bueno, sin embargo, Voltarín aprendió también cosas muy importantes en el convento a través de una de las hermanas, de una de las monjas, porque ellas eran internas, y que le marcará también su forma de ser, su forma de vida y su obra, que es la solidaridad con los desheredados y con la gente que estaba más apartada de la sociedad, que eso sí, esa parte sí recogían las hermanas del convento. De hecho, será difícil de conjugar esta ideología libertaria que ella desarrollará con esta educación que había tenido en el convento. Bueno, ella acaba, de, ella acaba de estudiar, está muy orgullosa, de porque, claro, ella aprende, utiliza las herramientas, aquí voy a utilizar unas palabras que se las merecen también los mayores, ella aprende unas herramientas eh, burguesas, ...una educación, aprende a, tomar el, a tocar el piano... ...lecciones de francés, eh, álgebra... ...perdón, caligrafía, álgebra no... ...debía ser muy mala en matemáticas... ...pero sin dejarse absorber por esta propia educación... ...ella utilizará estas herramientas primero para vivir... ...y después para realizar su propaganda... ...cuando acaba la, el convento, los estudios... ...ella se dedicará a ser profesora pero no profesora en un colegio de élite, no, no, se dedicará a ser profesora particular por las noches con la gente, con los obreros que volvían de trabajar y por las noches muchos inmigrantes no sabían el idioma del lugar, como nos pasa a algunos cuando llegamos aquí y tenemos que aprender haciendo esfuerzo francés, pues muchas personas que llegaban allí de Rusia, de Polonia... ...de Francia no sabían inglés y Voltarín será la que los enseñe... ...obreros que después de 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo... ...iban y le pagaban con lo que tenían a Voltarín... ...luego podemos pensar el tipo de vida que ella llevaba... ...pero ella era en este momento feliz... ...ella se movía en un círculo de librepensadores... Hacían debates, reflexiones, pero todavía no era anarquista. De hecho, empezó siendo socialista. Había estado viendo en un congreso de Thomas Paine y allí había descubierto eh, una ideología que le atraía. Pero le duró seis semanas este encanto. Ella veía que no encajaba bien dentro de este traje político. Eh, su determinación por combatir las injusticias políticas y sociales la habían acercado a dicha doctrina, pero el amor a la libertad la impedía aceptar el rol que el socialismo, esta doctrina, concedía al Estado. Otro hecho fue que en esa misma época hubo unos atentados eh, en el transcurso de unas revoluciones de high market que muchas personas de aquí a poco, porque el 1 de mayo se celebra a raíz de esta... De estas protestas, que son uh, las protestas de High Market, 1886, y luego ejecutarán en 1887, si me confundo que me, cor me, me corregís, ¿eh? Uh, en, esas, en esas luchas se pedían, entre otras cosas, las ocho horas de jornada laboral, que hoy día más o menos todo el mundo tenemos. Bueno, los profesores menos, pero... <risa> pero ocho horas de trabajo normalmente es lo que tienen las personas hoy en día ¿no? y se consiguen aquí ¿Qué ocurre que en, esta, en estas manifestaciones tiran una bomba, hay heridos hay, eh, eh, hay personas creo que fallecen también y la policía lo que, lo que hace es indiscriminadamente coger a una serie de personas cercanas a la ideología anarquista juzgarlas con un proceso poco limpio condenarlas y luego ejecutarlas en la horca la primera vez que Voltarín de Clerc escucha que habían sido ejecutadas estas personas... ...ella, en su foro interno, con la educación que había tenido, se alegra. Y dice, estos han matado, han atentado contra unas personas en una manifestación... ...no se merecen otra cosa que la horca y morir por ello. Ella se lo echará en cara toda su vida, el haber pensado así. Porque, bueno, lo iremos desvelando poco a poco. Ella fue enterándose que estos procesos no habían sido para nada justos, no habían sido, de hecho, una de las personas que, que es eh, ahorcada, es Albert Parsons, el marido de Lucy Parsons, que fue una activista feminista muy famosa norteamericana, no sé en inglés, Parsons, más o menos, de hecho, que no había ni siquiera estado en esa manifestación. Luego, a gente inocente, o no inocente también, eh, se les ahorcó. Y ella pensó, desde aquel momento, que había sido una atrocidad. Le dio una vuelta pensó que el Estado o la administración no podía ser como el grandullor vengador del patio porque han pegado a otro a justicia a su manera ¿no? y eh, desembocó eh, a lo que estos mártires de Chicago a cambiar de opinión ella pensó que en este proceso falto de pruebas, en definitiva, que era un acto de venganza por parte de, del Estado y perdió desde entonces toda esperanza en las instituciones y las consideró desde ese momento como las culpables de elaborar y mantener los poderes los poderes coercitivos del individuo, y que eran, además, artífices de actos brutales de ejecuciones vengativas. Los gobiernos para ella, desde entonces, fueron creadores y defensores de privilegios, instituciones de opresión y represión. Sus discursos cambiaron. Pasó de hablar de libre pensamiento, de religión, de no religión, a tener todos sus discursos un contenido más social, donde no solo ya la, el tema de la dominación religiosa, sino que también la dominación civil, económica y política sería un centro de, de su propaganda. Vale, se cumplió así la transformación. Y también cambió el apellido en aquel momento. Ella había sido una persona que iba a los bailes a, después de las conferencias, tenía trenzas largas, eh, vestía eh, no como después, y hubo una transformación, fue como un shock para ella se cortó el pelo vestía mucho más sobria de oscuro y su vida su vida personal y emocional pues pasó a ser tortuosa pero ella lo eligió ella por eso uno de sus eh, uno de los historiadores eh, anarquistas más famosos Mas Netlau, la llegó a llamar la una sacerdotisa de bueno la perla del anarquismo y también la llama la, la sacerdotisa del anarquismo Ella quiso salir de, esta, de este ambiente asfixiante que tenía, de dar clases, de empezar a, a contribuir por la causa con una serie de discursos que ella... Yo he intentado emularla, a mí es muy difícil que lea una charla, pero bueno, quería hacer un guiño y tengo algo preparado. Ella se preparaba todo, todas las charlas, porque decía que la gente se podía perder algo importante. Luego veremos esta diferencia con Emma Goldman, como hemos empezado diciéndolo pues bueno, para escapar de este, este ambiente asfixiante, decide dar un salto y viajar a Londres unos meses. Para escapar un poco, todo el mundo necesitamos un momento para nosotros de escaparnos, y este fue el suyo. A través de gente que conocía, se fue a, a Inglaterra, rumbo Liverpool, y allí, nada más y nada menos, que conoció a personas uh, del momento, personalidades del anarquismo, como... Eh, Luis Michel como Kropotkin, más el propio Masnetlau que he citado, pero sobre todo la segunda, el segundo episodio que le marcó para su manera de ver eh, esta lucha anarquista fue conocer a los exiliados españoles de la fortaleza de Montjuïc. Por poner en contexto un poco, porque bueno, en el libro se explica o podemos hablar o en Wikipedia está súper bien puesto también el tema de Montjuïc. Es un poco como lo de High Market, pero eh, durante una procesión del corpus. Procesión del corpus, mira, es una de las fiestas que ya no se celebra aquí. Aquí ce celebramos Pentecostés, Ascensión, pero el corpus ya no se celebra. Bueno, en España también se celebraba y en esta procesión tiraron unas bombas y acusaron a todo el movimiento anarquista. Tanto es así que unas 400 personas fueron llega llevadas sin juzgar a lo que es, si conocéis hoy en día, Barcelona, la fortaleza de Montjuïc y allí fueron torturadas. Torturadas para luego liberarlas, porque ni siquiera fueron ejecutadas la gran parte de ellas, pero sí torturadas. Pues, una, eh, como he dicho, unas 400 personas. Ocho de estas personas... Bueno, alguna más, pero concretamente con algunas de ellas, unas ocho así con las que estuvo, fue las que conoció Voltarín en Londres, que acababan de llegar porque les habían soltado de Montjuic de Barcelona, y los habían puesto en la estación, eh, en el puerto, para que se fueran. Y Voltarín los vio y pudo hablar con ellos, y aunque ya conocía esta situación, ver en primera mano las, eh, las marcas de las torturas en las manos, en los genitales, en la cabeza, pues a ella le, le provocó una gran conmoción. Ella ya había escrito al gobernador de New Hampshire algunas cartas en contra de lo que estaba haciéndose en España en aquel momento, en Cánovas del Castillo, eh, tanto aquí como en Cuba, pero el verlo de primera mano pues, le cambió. No es lo mismo nosotros que estamos aquí eh, y vemos todos los días lo que, sucede, o lo que sucedía hace unos meses en la frontera, a, a lo que la gente ve en los telediarios o con otras muchas cosas. A ella le cambia. Y cuando vuelve de Estados Unidos, ella vuelve con esta carga. El haber conocido grandes personalidades del anarquismo y, por otro lado, el haber conocido el sufrimiento de estas personas en primera mano. Voy a hacer momento Emma Goldman. Muy breve. ¿Vale? Porque Emma Goldman es una personalidad muy importante dentro del movimiento. Y parece que cuando hablamos con... Yo lo hago también para llamar la atención un poco, porque es la, la, el referente... Ellas pasaron, compartieron lucha, espacio y amigos, pero su relación pasó por diferentes estados, desde una recíproca admiración, pasando por una etapa de tirantez para acabar con un reconocimiento mutuo. Hubo terceras personas de por medio. Por ejemplo, como ejemplo, en el libro lo desarrollo más, como ejemplo nos vale que cuando Goldman estuvo en la cárcel y quiso ir a visitarla, Quiso ir a visitarla con Gordon, el que en aquel momento era el amante de Voltarín. Voltarín tuvo numerosos amantes y uno de ellos fue eh, Gordon. Pero resulta que Emma Goldman dijo que no quería que Gordon fuese a la cárcel con ella a visitarla porque había tenido tiranteces con el que era amigo también, amante Bergman de Goldman. Bueno, por decirlo así, un poco un sálvame de la época y del mundo anarquista que pasa ahí y en cualquier otro subgrupo que formemos ¿no? esto le sentó muy mal que tu pareja no pueda ir contigo en ese momento a visitar a alguien y empiezan las tiranteces eh, personales que siempre quedaban ahí ¿no? esto lo sabemos porque pues lo hemos leído en las cartas, gente que la porque no he dicho al principio que yo el libro lo he sacado de tres fuentes principalmente, uno un libro que hay escrito en inglés de 1978 de Paul Abrich. dos ...de sus propios textos... ...de los cuales hay algunos traducidos aquí... ...pero tiene infinidad de ellos... ...poesía, narrativa, relatos cortos... ...la mayoría en inglés, alguno en francés... ...y lo más importante... ...de eh, las cartas personales... ...que están en los archivos... ...que residen en los archivos... ...y que esos muchos no han sido leídas... ...yo tenía la esperanza de escaparme a Ámsterdam... ...como coartada para ir a... ...a investigar... ...pero resulta que hoy en día... Eh, los archivos y la gente que trabaja en ellos suele ser gente eh, pues, pues, pues muy accesible. Y te escanean los textos, te escanean las... Hay ya es cosas escaneadas, pero por ejemplo, de un archivo de Estados Unidos que ahí no iba a ir. <risa> me escanearon, yo les pedí que, que yo les pagaba, había un servicio. Bueno, pero para mi sor grata sorpresa me los enviaron gratis al mes... Y esas cartas, haciendo un poco labor de paleografía, es la que nos han dado estos pequeños detalles que complementan la gran labor que hicieron en Inglaterra el, el, el norteamericano Abridge en, en los años 70, etc. En estas cartas y en otras de amigos cuentan cómo eh, Voltarín, cuando hablaba, era un violín y Emma Goldman era un bombo. Que Emma Goldman era prosa y Voltarín de Clare era poesía. Esa era la gran diferencia. Luego hablaré un poco de educación, pero ella la recuerdan los niños que estuvieron cerca de, él por, de ella porque iba a casa de sus padres a enseñarles a leer, o en francés, o en inglés... Recuerdan que ella olía muy bien, que se cuidaba mucho, era austera, pero muy cuidada. Vivía siempre en habitaciones, con, en casas de otras personas, y su habitación siempre era muy pulcra. Esto le viene también igual de su educación en el convento, de, sus, de su madre, eh, eh, la pionera, que, que vivían en casas alejadas en un mundo rural. Eh, todo. No era este caos de las ciudades que ella conoció en Londres, eh, que no le gustaba nada Londres. Le gustaba Escocia, eso sí. Bueno, por acabar con el asunto Emma y Voltarín, decir que siempre hubo respeto, entre comillas, entre ellas, de hecho se están enterradas en el mismo cementerio, con los mártires de High Market en Chicago, pero entre medias, pues hubo esta, esta salsa también de incluso la manera de escribir, porque Voltarín, y ahora ya voy a pasar a. Bueno, luego lo cuento esto en el tema de la educación. El tema de individualista, del tipo de anarquismo, si queréis lo hacemos después eh, en, el, en alguna pregunta o después fuera, eh, ya sabéis que el anarquismo, como cualquier otra ideología, se puede interpretar y tiene muchos prismas. Ella llegó al final a auto, eh, llamarse anarquista sin adjetivos, porque había una lucha en aquel momento anarcosindicalistas, anarcoindividualistas. En España estaba Ricardo Mella, que fue el primero que se dijo anarquista sin adjetivos. Ella, pensemos, que viene de un medio rural, como he dicho antes, otra vez me estoy repitiendo, en el que eh, entendía que, eh, que viene de una filosofía como Turó, de la naturaleza, que esto de, de compartir muchos espacios, como decían los comunistas, de que un Estado tenga que decir a las personas en qué tienen que trabajar por el bien de la sociedad y que haya que producir esto aquí y esto acá, esto ella no lo veía. Por eso algunas veces tuvo ataques desde el anarcocomunismo. Resumiendo, su idea era clara que cada uno eligiese el método que expresara mejor su identidad y no condenase a ningún otro individuo porque interpretase el anarquismo de diferente manera. La fórmula era sencilla, un anarquismo sin adjetivos. La humanidad, argumentaba, era demasiado diversa para ser encajada en un molde preconcebido y la diversidad era esencial para la evolución de la libertad. Bien. Viene el feminismo, aunque ahora mismo hablamos de feminismo y se nos levantan las orejas porque es un tema atractivo. Yo mismo lo utilizo a veces, ¿no? Cuando ella nunca se llamó anarcofeminista ni nada por el estilo. Eh, es una feminista radical, igual si la queremos encuadrar dentro de un movimiento o no. Pero en aquel momento ella llegó a decir a un periodista del diario The Sun que había hecho más conferencias sobre esta cuestión que sobre cualquier otra. Sin embargo, no era, conocido por, no era conocida por ello. Para que veamos el valor que se le daba también a las alocuciones que tuviesen una carga eh, feminista o, como se decía en aquel momento, cuestión de la mujer, ¿no? The woman question. Acusaba incluso a sus propios compañeros de no respetar a la mujer. Ella entendía que... Bueno, vamos a, voy a leer eh, literalmente lo que decía... Ella esperaba de la mujer la igualdad como trabajadora y pensadora, con derechos sobre su propia propiedad, sin interferencias del marido. La tierra era una prisión y el lecho matrimonial una celda, por lo tanto las mujeres eran las prisioneras y los hombres, todos, sus guardianes. El matrimonio la convertía en esclava y decía, una prostituta estaba mejor, que por lo menos cobraba. Ella lo decía así. Las mujeres que ella conocía decía que se tenían que entregar a los maridos en la en el hecho conyugal sin quererlo. Incluso hay una, un artículo que publicamos en otra revista que habla de Moses harman porque critica a una persona que acaba de dar a luz y el marido la fuerza y casi la manda a, a, al otro barrio. Y una persona que la denuncia, le meten en la cárcel por, por utilizar la palabra pene, por el tema había unas leyes, las leyes Comstock en Estados Unidos, que no se podía, eran como si hablásemos de pornografía. Bueno, Voltarín está aquí metida también con este tipo de cosas. Y, y bueno, hay que entenderlo desde este prisma, ¿no? que, que veía cómo yo lo enlazo en los textos que he elegido que es un poco un ejemplo de cada uno de sus uh, estilos li literarios, que es eh, el ensayo, el relato corto, bueno, el ensayo, que sería como un discurso, el relato corto eh, y una poesía, que es lo que más me ha costado. ¿vale? Y están todos enlazados y de manera muy sutil se ve como estas mujeres que ella conoce, cas eh, juntas, porque ella ataca tanto el matrimonio eh, religioso como el civil, como el juntarse de cualquier otra manera, es decir, vivir dos personas juntas por amor. Ella decía que prefería incluso, para que veamos la radicalidad, prefería que entre dos personas que hiciesen un contrato, como si fuera una empresa, que, era, que estaba mejor que el que fuera por amor, porque ella decía que la mejor manera, contextualizándolo en este momento, eh, de matar el amor era convivir juntos. No entendía que dos personas se desarrollasen al mismo tiempo durante tantos años, sino a ver altibajos, lo que podía cortar, coartar este objetivo final, como el de Voltarín, que era el de luchar por, la, por, el, por el anarquismo. Vale, vuelvo a lo del principio. Son mensajes que podemos coger herramientas de este momento. He dicho que Voltarín fue, eh, no fue nada dichosa a lo largo de su vida. Eh, tuvo muchas enfermedades, eh, estuvo muy débil de salud muchas malas relaciones tóxicas, como se llaman hoy en día. Ella entendía el anarquismo como se entendía en este momento, hasta mitades del siglo XX, como algo, eh, una lucha para conseguir una revolución total al final, como si casi, casi, esta mentalidad religiosa de conseguir el cielo. Sin embargo, el anarquismo ahora lo vemos de otra manera. El anarquismo lo vemos como algo terrenal, que no nos digan que sea en el cielo que una pequeña cosa que se puede hacer en el momento, una rejuntarnos los padres aquí, organizarnos y colaborar fuera de un sistema establecido, es un acto libertario. Este tipo de cosas, llevadas cada vez más grandes, pues es lo que entendemos. Sin embargo, y, y queremos ser felices. Queremos ser como la filosofía, yo por lo menos epicuro, ¿no? El ser felices. Un poco hasta hedonistas. Sin embargo, Voltarín lo veía así. Era un sacrificio total. De ahí, estas... estas uh, estas afirmaciones que realizaba vale ella eh, lo lleva tan al extremo que en una carta que escribe a Gordon aquel que no dejó entrar Go eh, Goldman en la cárcel le dijo que eh, que por mucho que lo amase no iba a compartir su vida con él de la manera que él quería y nunca más lo hizo ella fue madre de otra persona eh, de Elliot y tuvo un hijo que se llamó Harriet eh, Harriet no se crió con su madre Pero Hargett estuvo, en el lecho de muerte de Voltarín, estaba con ella. Lo que nos dice que no hubo ningún rencor. Probablemente cuando era pequeño sí, pero al final de sus días, o mucho antes, no hubo ningún rencor de por medio. Voltarín hizo lo que muchos hombres del momento hacían, que es dedicarse a su actividad política. ¿Cuántos grandes ideólogos revolucionarios no han atendido como entendemos nosotros atender hoy en día a nuestras familias? Y ninguna historiografía los ha martirizado por ello. O sea, es decir, las madres tenían a los hijos y los hombres del momento se dedicaban a girar por Estados Unidos y volvían, dando conferencias, y volvían dos, tres, cuatro, cinco veces al año donde la familia. Esto mismo hizo Voltarín. No es que no viese a su hijo, sino que no lo crió ella. Ella se dedicó a su causa, entregada a su causa. Vale, como eso digo, lo desarrollo más aquí y sobre todo en sus propios textos. Aquí y los que encontréis en internet... Los que tengáis la suerte de entenderlo en inglés. Bien. El uso de la violencia. Lo voy a pasar también como muy por encima, ¿vale? Porque esto, bueno, el otro día en la sede de la CNT sí que entramos un poco más en debate. Y, pero como me he entretenido en otros, en otros aspectos que me parecían más interesantes hoy y quiero llegar a otros, y vamos a ir acabando, 10-15 minutos acabamos... Eh, ella no apoyaba el terrorismo como instrumento para lograr la, consecu la consecución de la causa, pero tampoco lo desaprobó. No lo desaprobó, no literalmente, pero lo podemos ver en su obra. En su obra hay una defensa, eh, a Angiolillo. Angiolillo es el asesino de Canovas del Castillo, que decide vengar a estos torturados de Montjuïc que también les escucha en Londres, y piensa que el máximo responsable era el presidente de España de aquel momento, que era eh, Cánovas del Castillo, que le, lo mató aquí cerquita, ¿no? Todo el mundo lo sabe, eh, en el balneario. Voy a ver agua, si alguien lo dice. Bueno, pues ella defiende a Añolillo, defiende a Añolillo a través de un ensayo, de un relato corto, de, de una poesía, etc. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado cuando se le puede acusar, es, es un poco ambiguo y va, va oscilando, como todos en nuestra vida en unas cosas y en otras, con el tema de la violencia. De hecho, uno de sus amantes, otro Lum, que era conocido por eh, la, la propaganda del hecho, por la violencia, Lum sí que era violento violento de acción y eh, a Voltarín la llamaba moralín casualmente por eso, porque veía que ella rechazaba el comportamiento de su amante. Luego ahí vemos que hay como una balanza que equilibra. Vemos como ella muchas veces eh, defiende desde una postura tolstosiana, pacifista, como se ha llamado el anarquismo tostosiano, eh, la lucha libertaria. Sin embargo, eh, al final de sus días, ya enferma, pero recupera, un poco esa vitalidad, apoya la lucha armada del pueblo mexicano durante la Revolución Mexicana de 1911 11, 12 Y entonces, pues, hay como una oscilación. Y ella dice que ella lo que acusaba es que los gobiernos señalasen a todos los anarquistas como violentos. Ella decía que No, El anarquismo no es violento, pero algunos anarquistas sí lo son. Y que cada anarquista, a diferencia de otros movimientos que han, que han utilizado la violencia, el anarquista que utilizara la violencia debía responder por él mismo justificando sus causas. No el movimiento debía responder por esa violencia. Esa es la gran diferencia. No, ¿Ha habido otros movimientos podemos pensar cada uno uno, en el que sí ha defendido en algún momento la violencia como bloque para conseguir un objetivo. Sin embargo, Voltarín dice que el anarquismo no. Pero otra vez le voy a dar la vuelta al asunto de la violencia. Ella dice que el infierno del capitalismo crea desesperados y los desesperados reaccionan desesperadamente. Quizás sea su frase eh, más famosa. Voy acabando ya con el último... El último punto, que es en la educación y la escuela moderna. Si en CNT nos dedicamos un poco a, la, a los anarquismos, eh, tipos de anarquismos, a la violencia, eh, en Iruña, en Pamplona, el otro día nos paramos un poco en la educación, porque había pues, bastante gente del mundo docente y demás. Eh, otra de las maneras por las que yo descubrí a Voltarín, que no lo he dicho, fue porque ella había traducido parte de la obra de Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer, como le llamaban en el siglo XIX, de la escuela moderna. Ella la había traducido del español al inglés, porque Voltarín había, sabía francés, sabía inglés, eh, había aprendido yidis y estaba aprendiendo castellano porque se quería acercar a, a los hermanos Magón con el tema de la revolución francesa y entonces tradujo del castellano al inglés. Por eso me dije, ¿por qué no voy a traducir yo tus textos del inglés apoyados con el italiano al castellano? Bien, pues ella fue muy crítica con este movimiento, con su puesta en práctica, no con la teoría. Según su propio testimonio, ella había tenido sustento dando clases la mayor parte de las veces con adultos. Ella no tenía mucha paciencia con los niños, lo dijo. Voltarín a los niños, lo justo, porque enseñaba a los padres y estaban aquí con ellos, pero ella no se veía. Fijaros que ni siquiera crió al hijo... No tenía ese, esa llamada de como la tengo yo, por ejemplo, con vosotros. Yidis es, es el idioma que hablan los judíos. Entonces había muchos emigrantes judíos que fueron a Norteamérica y allí en Norteamérica cuando llegaron pasó como en como en Endaya que la gente habla un idioma de manera oficial. Pero luego en sus casas o en sus círculos hace sus cositas como nosotros hoy aquí en castellano. En Estados Unidos había periódicos en italiano, periódicos en yidis, periódicos en francés, periódicos en español en aquel momento. Luego hubo una reacción norteamericana muy uh, anglófona que redujo todo eso, pero al principio no fue así. La escuela moderna. Y voy terminando. La escuela moderna, en palabras suyas, cuando va a la experiencia en su experiencia en la Chicago Modern School, se da cuenta de que era un sitio con demasiada libertad y poca idea de orden de trabajo. Estaba decepcionada con la puesta en práctica de la experiencia educativa libertaria. Incluso declinó posteriormente convertirse en gerente de la Asociación Ferrer en Nueva York. Ella decía, es que, decía que en el proyecto que no había profesores. Incluso dudaba de la capacidad de personas... ...que colaboraban en, esta, en estas uh, iniciativas... ...decía... ...me repugna infinitamente la gente que intenta hacer cosas... ...y no sabe lo que quiere hacer... ...imagínate la cantidad de gente que está inaugurando... ...la Escuela Ferrer en Nueva York... Ni un profesor entre la lista de oradores anunciados. Estaba segura de que el punto débil eran los recursos humanos. Esto entramos un poco en debate el otro día entre los docentes, pues las escuelas, todo el mundo conocemos las escuelas libres, las cosas buenas, las cosas malas, el elitismo, el no, el acercamiento a gente que necesita. Ella llegó a pensar en su dureza de su juicio, que, que muchos libertarios se apuntaban al a tema de, la, de Ferrer y Guardia después de la ejecución, como lo que llamaríamos hoy en día pues una moda, ¿no? Que la gente está en el mundo libertario, eh, matan a Ferrer y Guardia y yo estoy también con esta causa, sin entender muy bien lo que el propio pedagogo quería hacer. Y ella, yo, no me, yo como veréis por mi propia vida, con muchas de las cosas no me identifico, con lo del amor que hemos hablado antes, eh, compartir la vida con una persona... Pero hay otras cosas en las que sí. Y esta es una. La desorganización y la incapacidad de muchos de sus colegas le llevó a creer que la única manera de llevar adelante el ideal anarquista era el de, todos los docentes que hay en esta sala, que me escuchen bien, infiltrar a los profesionales de la enseñanza dentro de las propias escuelas públicas. Esa fue, dijo, es que la estructura ya está montada. Es que estamos estáis haciendo unas escuelas donde solo lleváis a vuestros hijos, donde los hijos de los obreros no van, donde eh, o, o van, como en Barcelona ocurría al principio pues una burguesía, luego ya se bajó al mundo obrero. Sobre esto también hay un debate. ¿eh? No arremetía contra el programa de Ferrer School, sino con su puesta en práctica. Por último, y esto ya es lo último, el epílogo. La coherencia. Eh, cuando ella no condena eh, los atentados, ella no condena incluso en su propia experiencia. Ella sufrió un. Eh, en, en los años 60 ya se llamaba esto que sufrió como eh, un atentado de masculinocracia. Lo llamaba así un mexicano. Ella, por parte de un exalumno suyo, fue abordada y recibió varios disparos. Por lo que hemos leído entre en diferentes cartas personales y demás, debió ser que. Ella no le correspondía ni de manera sentimental ni de un modo eh, intelectual y esta persona, que no debía estar muy equilibrada como todas aquellas personas que cometen algún tipo de, de asesinato, yo creo que cualquier tipo, le pegó dos tiros que ya lo que hizo fue, eh, ya si su salud estaba deteriorada, pues deteriorarla más aún. Y lo que hizo fue lo mismo que había hecho Enrico Malatesta Luis Michel. No denunciar ni testificar en contra de su agresor. No lo hizo. Porque ella, siendo coherente, entendía que la cárcel no era un lugar donde esta persona iba a rehabilitarse, ni siquiera le iba a venir bien... ...y en su eh, discurso de que el Estado no tenía que ser vengador... Eh, ...entendía que esta persona era una de las más... ...que no tenía que entrar en una cárcel... ...decía que era una cuestión médica... ...y que eran médicos y no o policías los que tenían... ...o carceleros los que tenían que encerrarle... ...o curarle en este caso... ...bueno, lo mismo que había sentido de comprensión con Angiolillo, etcétera... ...ella muere en 1911... Decir que eh, intentó suicidarse dos veces a lo largo de su vida, que en la primera, eh, una vez fue con una de sus parejas, los dos a la vez, que... Esto no se sabía en la biografía que se publicó en 1978 y solo supimos por unas cartas posteriores. Ella se provocó o, o hizo un aborto también, además está eh, de alguna manera en las cartas, habla del corsé, de cómo se hacía con los huesos de la ballena, cómo se provocaban los abortos en aquel momento, etc. Vamos, que no fue una vida, eh, no es una vida de la que dices... Eh, es un faro de, de, de felicidad, ¿no? Es, es una persona de entrega, es una sacerdotisa de, de la causa. Antes de morir lleva esta última causa, la de la Revolución Mexicana, y que entendía que le daba mil vueltas, que era mucho más real que todos los periódicos norteamericanos donde solo se dedicaban a dar charlas, o a dar eh, conferencias, bailes, mientras que en México habían tomado las armas y se habían eh, vuelto contra eh, el tirano de, del país. Muere de meningitis el 20 de junio de 1912, después de nueve meses de lucha, pero también de agonía por los dolores de su enfermedad. Antes de morir escribió un poema a la causa mexicana. Y esta, pues a grandes rasgos, acabo así un poco por abajo... ...fue la vida de una persona que desconocíamos... ...sobre todo en el mundo hispanoparlante... ...y que yo lo hice antes de que me preguntéis a alguien... ...porque me parecía que no había información en castellano... ...y así como he tratado también antes la historia del pueblo gitano... ...tengo el, el pecadillo de la curiosidad... ...y empecé a escribir, a escribir, a traducir sus textos... ...para entenderlos yo, fui creando material... ...y aquí está este trabajo... Así que muchas gracias y si queréis el libro eh, lo compráis y ha dicho el texto, los libreros eh, Luca, Marchelli y Martín. Muchas gracias.